0: y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast FP. este podcast desde donde el Instituto de Finanzas Personales trata de acercaros distintos temas relacionados con el ahorro, el dinero, las finanzas personales o el mundo de las inversiones. Yo soy Esteban Ortiz y voy a dirigir esta nave durante los próximos 60 minutos para que os sean lo más amenos posibles. Antes de avanzaros los contenidos que hemos preparado para hoy, os pedimos que os suscribáis a este podcast pues, a través de las diferentes plataformas donde nos podáis escuchar. De esta forma, esta comunidad que estamos creando alrededor del mundo del dinero y de las finanzas personales puede seguir consolidándose y creciendo. Realmente, no me canso de decirlo, estamos muy contentos y orgullosos por el seguimiento que tenemos en los diferentes episodios que hemos ido publicando hasta la fecha. Y entrando ya en materia con los contenidos que os hemos preparado para hoy, te puedo decir que vamos a charlar con el fundador del Instituto de Finanzas Personales, dimitri Uralov, sobre el oro. Y nos vamos a fijar en esas, en esas características eh, que hacen que sea una reserva de valor a tener en cuenta pues para proteger nuestro patrimonio. Después vamos a hablar de finanzas personales en pareja. Sabéis que es un tema que hemos tratado en varias ocasiones en este podcast y hoy lo volvemos a traer para que el coach financiero, Xavier Sant Esteban, nos hable sobre el último de los pilares fundamentales de las finanzas en pareja, soñar juntos. Hasta ahora hemos tratado ya los anteriores, hoy nos toca tratar el último que faltaba por desarrollar, y que nos toque soñar juntos y vamos a ver qué nos dice si sabéis Esteban sobre este aspecto y para finalizar vamos a hablar de trading y lo vamos a hacer con el periodista y coach financiero Carlos Guillermo Domínguez con quien vamos a incidir de los peligros que tiene este método de inversión y sobre los que vamos a tener que tener mucho cuidado vamos a ver qué nos dice Carlos Guillermo al respecto bueno pues hechas ya las presentaciones eh, nos preparamos porque empezamos a tratar todos estos temas en unos instantes Empezamos con nuestro programa y lo vamos a hacer saludando al fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Uralov. Hola, Dimitri.
1: Hola, Esteban. Un placer estar aquí con todos vosotros, como siempre.
0: Hoy queremos acercar a nuestros oyentes una forma de proteger nuestro patrimonio. Hay muchas maneras de hacerlo, pero hoy queremos focalizarnos en el oro. En un momento de crisis como la que estamos atravesando, eh, puede que haya muchas personas que se estén planteando proteger su dinero pues, eh, pues ante una crisis más fuerte que pueda venir en, en un futuro o incluso por el aumento de la inflación. ¿no? Y en este caso, Dimitri, ¿por qué comprar oro?
1: Buena pregunta, Esteban. La verdad que no sé si voy a poder dar como la respuesta definitiva. Creo que cada uno aquí tiene que decidir por su cuenta. Exactamente. Podemos explorar pues, las razones por las, que, por las que la gente podría pensar en comprar oro y, oro y, y razones para no hacerlo. ¿no? Uh -huh. Sería un análisis más completo. ¿Por qué la gente suele comprar oro? Bueno, pues porque el oro al final pues es este metal, oro y metal es precioso en general, que normalmente normalmente, es, digamos, es curioso cuando miras las gráficas reales del oro, que muchas veces es distinto de lo que la gente se imagina. Hay bastante especulación el oro, no es exactamente... no digamos, no Le invito a las personas a mirar estas gráficas y mirar estos datos reales y no un poco lo que tenemos en la cabeza. Pero bueno, ya sabes, ¿no? históricamente, pues Oro es eh, una cosa que se ha ido usando durante siglos y siglos, milenios de la historia, eh, es un metal precioso en el sentido de que hay poco, por tanto al ser limitado pues es más valioso y en menos cantidad física tienes como mucho más valor, lo cual lo hace pues, más transportable, etcétera. Tiene hay un aspecto, ¿no? Supongo así más más físico, pues al final todos estamos acostumbrados a ver la riqueza en, en este metal, ¿no? Dorado. Por lo tanto, bueno, pues supongo mirando todo lo que solía pasar a lo de la humanidad y que normalmente pues el oro ha conservado este valor, pues cuando hay crisis, ya sabes que surto crisis, inflación, etcétera, pues la gente normalmente suele correr hacia el oro. Si eso no es buena decisión, al final cada uno tendrá que decidir por su cuenta. Podemos seguir explorando aquí estos diferentes argumentos.
0: Uh -huh. Bueno, el oro hay que tener en cuenta que es una reserva de valor. Es, eh, podemos acumular eh, nuestro dinero en, en algo físico, en algo material, diferente, Cierto. no completamente Cierto. diferente. En este sentido, es una forma también, como hemos hablado en otros podcasts, de huir un poco de la inflación, ¿no? de, de guardar ese dinero, protegerlo en algo físico. Pero, ¿es algo accesible a todo el mundo comprar oro? Yo creo que sí. Que, ten, que tenga un patrimonio, quiero decir, que tenga ya un dinero acumulado, ahorrado, eh, ¿es accesible que, a todo el mundo?
1: Yo creo que sí, ¿no? y da igual el patrimonio que tengas. Al final el oro puedes comprar desde pequeñas monedas de oro hasta ¿no? lingotes, y realmente hay para todos, de nuevo. ¿no? En una maleta puedes llevarte un patrimonio importante una persona o, o, o en, una, en un bolsillo, ¿no? Si tu patrimonio es pequeño. Con lo cual, yo creo que sí es accesible, mucho más accesible que la gente piensa. Están ahí, no vivas donde vivas, siempre hay lugares donde puedes comprar oro físico. Eso no, no es problema. ¿no? Eh, una cosa que has comentado del oro, que creo que es importante también, es una de las pocas cosas, poquísimas cosas en este mundo que no son pasivos de nadie. ¿no? Es uh -huh. decir, el oro existe como tal y no, no genera deuda por parte de nadie a nadie, ¿no? cosa que sí ocurre, por ejemplo, con, con monedas, con billetes, con puntos en la cuenta bancaria. Eh, lo cual sí son ¿no? una deuda pues, del banco hacia ti o en fin, ¿no? el, el oro cual, o bueno, cualquier activo real físico sí. al final pues no, bueno eh, mentira o sea, un, un, una vivienda por ejemplo sí es un activo real físico pero por el cual el gobierno se cobra su impuesto todos los años ¿no? por el oro por ahora supongo porque es imposible controlar, no hay no hay, no hay un impuesto a, a la tendencia de oro, activos o metales preciosos, por lo tanto si sí, es cierto que es como una cosa que existe en el mundo paralelo, que no, no es objeto de ningún tipo de tributo de, de entrada, ¿no? Y no, no, no se debe dinero a nadie por por tener oro. Eh, sobre el acceso al oro, hay otro, otro aspecto, ¿no? Por ejemplo, tú hablas de los grandes patrimonios. Pensad que no es. Yo creo que sí que es interesante tener oro. En, o sea, si vas a tener oro, creo que es, es, no, es, no creo que sea mala idea tener como una parte de ese oro en real, físico, ¿no? que, que, que esté en tu poder real, pero sí es cierto que hoy en día existen muchos servicios donde tú puedes literalmente como comprar oro y que tu oro esté guardado en algún mm. tipo de, pues de, de caja fuerte de una institución que se dedica a esto, además en diferentes países, ¿no? en Singapur, en Australia hay muchos proveedores. Y en este sentido, pues bueno, eh, ahí sí que te genera un, un gasto, eso es cierto, pero de, digamos te quitas del medio pues este factor, de, que es una de las maneras ¿no? que la gente siempre al final piensa en esto, que es el, la seguridad. ¿no? Pues, si no te gusta tener dinero pues, en casa o en tu caja fuerte, eh, puedes contratar en este caso pues, este, este servicio y te quitas este, este riesgo de encima.
0: Uh -huh. Y además esto viene también impulsado por, la, por internet y estas nuevas tecnologías de la información que nos permiten, pues lo que tú dices, ¿no? Comprar oro en Singapur, que nos lo custodien allí eso, eso. o en Alemania o en cualquier otra parte del mundo, ¿no? De Exacto. una manera sencilla, simple, además todo, lo puedes todos, también te se hacen online.
1: Correcto. Bueno, de hecho, no solo esto, sino que incluso ¿no? han existido, me acuerdo, ¿no? que Goldman se llamaba, no sé si sigue existiendo, eh, digamos, a, a veces, ¿no? con la y seguramente va, va a llegar, ¿no? o sea, incluso hoy como criptomonedas incluso, no con base uh -huh. a esto, que bueno, no sé si iría por ahí, pero de alguna forma, sin duda, la tecnología va, va a fortalecer esto. ¿no? O sea, cada vez es más fácil poder pues eso, ¿no? comprar, vender, intercambiar cosas con el oro y por ejemplo no pues eso hablando de estos sistemas tipo gold money pues tú podías literalmente como tener una cuenta en oro y cualquier gasto que realizas se descuenta la parte proporcional de oro eh, a, a precio de hoy ¿no? o sea, uh -huh. entonces digamos y seguramente vamos a llegar ahí y se va a usar bueno no sé, vamos a ver dónde van a llegar los gobiernos con todos sus inventos pero no me parecería nada raro que, que esto un poco vuelva vuelva a existir y vuelva a ser cada vez más, más popular.
0: Hace un, unos meses, creo, publicabas en YouTube un vídeo también, que lo vamos a colocar aquí en las referencias de, del podcast, en el que hablabas eh, o te preguntabas más bien sobre aquella, que nos debemos responder a la hora de comprar oro, ¿no? O sea, sí. que, que mod, si queremos comprar oro, ¿por qué lo vamos a hacer? Un poco era la, la, la cuestión que se trataba. En este sentido, Dimitri, a la hora de enfocarnos en el oro y decidirnos, pues hemos decidido con Pablo qué nos debemos preguntar y llevándolo un poco por esa zona, esa parte que tocabas un poco en el vídeo YouTube uh -huh.
1: Bueno, yo creo que primero que tenemos que preguntarnos es si realmente es algo que de, por lo que debemos preocuparnos o simplemente es un despiste que muchas veces nuestra mente le encanta estar ocupada con este tipo de cosas para no hacer realmente importante. Uh -huh. Es mucho más fácil, ¿no? Ser ahí miedoso, esperar el cataclismo mundial en vez de estar haciendo esa tarea de hoy que sabes que tienes que hacer, pero te cuesta ponerte. Con lo cual, asegúrate al final, pues bueno, que realmente estás en posición de preocuparte por este tema. ¿no? Ya lo hablamos en el podcast de la inflación y uh -huh. en general, ¿no? Decir, oye, ¿tienes realmente ahí un patrimonio importante que tienes que proteger o estás evadiendo pues repito, estas tareas importantes, este trabajo que te hará pues, ganar más dinero, ser más valioso en el mercado, etc. ¿vale? Uh -huh. Lo primero es esto. Lo segundo, creo que como siempre, ¿no? cuando tú decides tomar un camino, yo creo que es buena idea realmente preguntarte si lo estás tomando con una venda en los ojos o realmente entiendes ¿no? y sabes cómo funciona, te has informado, has dedicado tiempo a estudiar el campo. Y da, sí, da igual, ¿eh? sea oro, sea bolsa, sea lo que sea ¿no? en la vida. Has comprado una franquicia, que sea, has comprado criptomonedas. Siempre que intercambias tu dinero por, por, por otras cosas, es bueno conocer de, ¿no? cómo funciona este sector. Y en este sentido, pues yo creo que las personas deben informarse, deben, deben pasar este tiempo, ¿no? porque al final, si. Cada vez que actuamos en áreas que no conocemos asumimos uh -huh. riesgos que muchas veces ni siquiera sabemos que existen, por lo tanto vale la pena la me primera medida de protección. O sea, tú, si tú quieres protegerte con el oro, pues lo primero que tienes que hacer es protegerte con el conocimiento, ¿no? uh
0: -huh. Y en ese eh, sentido, perdona Dimitri, ¿no crees que también puede haber un, un FOMO a perdernos, eh, pues que el, el precio del oro o de la plata, ¿no? Eh, se decía que subía mucho. Está subiendo... Eh, mucho el valor eh, puedo, tengo que ir a comprarlo ya porque es que si no luego me va a bajar y voy a perder dinero, eh, ¿no crees que también hay cierto, pues eso ese miedo a perdernos que, lo que está pasando? Bueno, siempre ocurre, a ver, el
1: oro es una cosa cíclica ¿no? es decir, el oro está caro en los en las crisis y está barato en, en las uh -huh. épocas de, de bonanza ¿no? o sea, no deja de ser un poco parte del libre mercado y también una manera de canalizar las emociones humanas, ¿no? este miedo, esta pues, exuberancia, ¿no? cuando las cosas van muy bien. Con lo cual, por supuesto, por eso digo que la gente mire realmente como el, el gráfico, porque es que es muy, es muy, muy revelador. O sea, la gente ve el oro como algo muy tranquilo y tal, y, y para nada. ¿no? O sea, no, no es Bitcoin, ni mucho menos, pero que, que también tiene sus, es un mercado muy especulativo, es un mercado donde hay muchos jugadores, eh, en fin, o sea, no, no se libra de... Uh -huh. De todo esto, con lo cual, por eso digo que, bueno, hay que conocer dónde vas y, y con qué estás jugando. Seguro que, por supuesto, que siempre hay fora eso, ¿no? ¿no? solo, o sea, hay miedo, por un lado en general, la gente que corre a comprar oro lo hace por miedo, ¿no? decir, Muchas veces un miedo que no está fundado, en, no hay suficientes razones, a lo mejor, para hacer eso, ¿no? Sin hablar, ¿no? Pues, oye, vas a meter tu dinero en una cosa que no, es, no produce, ¿no? Por decir algo. O sea, hay que ver si realmente... ¿no? ¿Dónde vas? A lo mejor tienes un negocio donde puedes este dinero utilizarlo de una manera mucho más productiva, ¿no? O haces inversiones o lo que sea. O sea, es una parte que hay que controlar también. Y luego también hay miedo en general ese, ¿no? De, oye, pues que sube, que va a perder la... O sea, además, si, si la gente va a correr a comprar oro o metales preciosos por el hecho por el FOMO a que después va a ser más caro, o ¿no? me voy a perder la subida, o sea, es una mala razón para invertir en oro, seguro. O sea, decir, seguro que el 99,99% 99 de los oyentes no son expertos en el mercado de oro, por lo tanto lo van a hacer, o sea, si lo van a si va a ser simplemente una decisión especulativa ni siquiera de, de protección, seguro que no es buena idea meterse en esto, ¿no? Como seguro que no es buena idea para ellos pues, hacer trading ¿no? o especular con cualquier otra cosa que no conocen con lo cual sin duda no es un no es un buen argumento, ¿no? si, si, sabes lo que haces, si has pues tienes una estrategia donde yo que sé, un porcentaje de tu patrimonio, y tu cartera, pues prefieres, según pues lo que sé, ¿no? Hay diferentes como, teorías o, o modelos que, yo que sé, incluso hay un modelo, por ejemplo, no este creo que sea de no sé qué perpetuo, donde el 25% por ejemplo, de tu patrimonio pues tener en oro, creo que es el más extremo que conozco. ¿no? Eh, luego hay gente pues, que tiene un 5, un 10, en fin, ¿no? es como cada uno tiene que decidir, pero al mm. final siempre será, normalmente, primero, siempre tiene que ser probablemente un porcentaje, ¿no? o sea, salvo, que, salvo que seas experto en este sector y pues, tienes un negocio literalmente que depende del oro, ahí puedes estar mucho más expuesto, pero... Al no ser un, un activo productivo, normalmente siempre solo es un porcentaje de tu, de tu patrimonio. ¿no? Por tanto, tendrás que tener respuestas para el resto de los porcentajes, que suele ser un porcentaje mucho mayor. Con lo cual, no, no te creas tú que el oro te va a arreglar todos los problemas. ¿no? El oro pues bueno, tiene sus, tiene sus costes, tiene su ¿no? custodia, tiene sus costes cuando compras, cuando vendes. Siempre ¿no? te, te clavan ahí. La diferencia de precios, eh, no produce, no puedes pagar pan con él todavía, bueno, vamos a ver qué va a pasar, con lo cual, bueno, es, es un mundo interesante, pero no para nada tan, tan claro, ¿no?
0: además eh, bueno como decías la importancia es importante tener ese sistema de inversión ¿no? en el que tú decidas un poco cómo vas a invertir en oro además de luego tener eh, una planificación hecha de lo que va a ser un poco la distribución de tu patrimonio como bien decías ahora en este en estos casos muchas veces eh, pues eh, compramos eh, o queremos comprar oro también porque nos lo ha recomendado un pariente un familiar o un amigo en estos casos eh, vamos mal por ese camino también.
1: Bueno, siempre que invertimos o hacemos cualquier cosa, porque nos lo ha dicho un familiar, yo creo que vamos mal de entrada, ¿no? es decir, tenemos que tener nuestro propio criterio.
0: Pero son cosas que pasan ¿eh? y están a la orden del día. Quiero decir que Correcto. no nos damos cuenta, pero muchas veces actuamos conforme a lo que nos dicen y no por lo que nosotros pensamos, ¿no?
1: Exacto. Bueno, a ver, en general, todo ¿no? el FOMO, todos los movimientos uh -huh, final, sí. los sociales, estas cosas irracionales que hacen, por eso ser humano es un ser social y uh -huh. pues, muchas veces nos lleva, dejamos llevar por las emociones. Normalmente no suele ser buena idea y es la, la mancha. Si quieres mejorar tu vida económica, quítale la, las emociones, intenta tomar el máximo de decisiones posibles de manera más racional. ¿no? Puedes utilizar la intuición, puedes utilizar un poco ¿no? pues ahí lo que sientes dentro, que también puede ser una manera interesante tomar decisiones, un factor a tener en cuenta, ¿no? pero de alguna forma, normalmente cuanto más racionales somos, mejor para nosotros. Eh, con lo cual, sí, sí. O sea, no, 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 escuchando a los demás, no, no tiene que ser una cosa de, de escuchar a los demás. Antes has dicho una cosa, me parece interesante hacer la distinción. Has dicho que invertir en oro ¿no? como que puede ser una parte de tu estrategia de inversión. Yo, honestamente, creo que, salvo cuando hablemos ya de Composición de carteras, ¿sabes? Uh -huh. De ya patrimonios ya, y como, ¿no? importantes, digamos, donde efectivamente pues, ya tiene que haber una distribución de cartera donde sí el oro okay. puede tener pues, un lugar y tal, como lo hacen ¿no? pues los, los gestores de hedge funds y cosas así. Y yo creo que la mayor parte de las veces no estamos hablando realmente de una decisión de inversión creo que pocas veces se puede como invertir en oro, ¿no? en el sentido que, para que cuando, cuando invertimos normalmente buscamos dos cosas ¿no? uh -huh. o un rendimiento como constante ¿no? de, de un activo que produce y nos paga como ¿no? pues rentas, dividendos, lo que sea o un activo que aumenta de, de precio, ¿vale? Pero aumenta de precio de manera uh -huh. real ¿no? No, el oro supuestamente lo compramos normalmente no por eso, sino por, para conservar, ¿no? con lo cual creo que una cosa es invertir en oro y otra cosa es intentar utilizar el oro como uno de los elementos para proteger tu, uh -huh. tu patrimonio. ¿no? Con lo cual sí. yo creo que cuando colocamos dinero en oro, la mayor parte de las personas que tienen miedo lo hacen no para ganar, sino para proteger, para mantener este valor. ¿no? Con lo cual, eh, en este sentido, creo que no, pocas veces realmente vamos a invertir en oro y para mí más, repito, algo que tu patrimonio sea grande y, y sí que forma parte de una estrategia más compleja, normalmente es, siempre es lo segundo, ¿no? Con lo cual no mezclarlo, que también es importante, sí. porque de nuevo, ¿no? el oro no produce, no produce uh -huh. nada y, y, y con suerte, digamos, bueno, si es cierto, ¿no? Si compras en un momento cuando nadie lo compra y luego lo vendes cuando todo el mundo lo quiere, puedes ganar dinero, igual que con otras cosas. Pero normalmente cuando la gente común se acuerda del oro ya es bastante tarde, ¿no? Porque uh -huh. ya todo el mundo está interesado en esto, con lo cual el precio suele estar alto. Con lo cual, normalmente, más bien vas a perder dinero que, que ganarlo, ¿no?
0: Con lo cual, uh
1: -huh. bueno, simplemente distinguir este entre, entre sí. estas dos cosas.
0: Sí, sí, muy interesante la distinción, además, que haces, que dices, porque es cierto que pues eh, no invertimos en oro, sino que protegemos nuestro dinero y destinamos una parte de ese capital o de ese patrimonio que tenemos en oro. No, no estamos invirtiendo en él, efectivamente. No sé si tienes alguna cosa más que decir sobre el oro. Yo creo que... Bueno,
1: le invito a la gente, ¿no? Tengo ahí varios vídeos, casi una, una, un playlist, si no me equivoco, de, en YouTube. Ahí un poco hablo de... Un poquito más, ¿no? Entramos en más detalle también, ¿no? Pues vemos las razones para hacerlo, para hacer, las razones para no hacerlo, las preguntas que uno tiene que hacerse. Uh -huh. Con lo cual, invitar esto a la gente a verlo como material adicional, por mi lado yo creo que, de nuevo, ¿no? o sea, intentaría... Normalmente todas las soluciones populares en este mundo suelen ser bastante peores de lo que la gente cree. ¿no? Con lo cual yo creo que con el oro es una de estas cosas que puede ser una muy buena decisión ¿no? y, y digamos que... O sea, yo tengo algo de oro, por ejemplo, ¿no? pero siempre como con... Siempre con cautela y siempre entendiendo que primero ¿no? o sea, tienes que realmente entender muy bien cómo funciona este mercado, tienes que entender que no es un activo productivo, tienes que entender que nunca va a ser la solución definitiva, o sea, el oro no te va a proteger de la inflación simplemente porque no vas a invertir o, o colocar todo tu patrimonio en oro, por lo tanto tendrás que seguir buscando solución para la, el otro porcentaje que te va a quedar de tu patrimonio, de tu dinero, tus ahorros. Con lo cual, pues bueno, pues dale, ¿no? el, el, dale el espacio que se merece, considéralo como opción, ¿por qué no? ¿no? Pero digamos que, no te, de, no, que la gente no se desvíe ¿no? De, de lo realmente importante y de en este caso, pues de protegerse realmente como en la parte gruesa, ¿no? En la parte importante de su economía, que seguramente tendrá más que ver pues, ¿no? con su capacidad de ganar dinero, con, con, no sé, ¿no? con montar un negocio, en fin, ¿no? en ser una persona valiosa para el mercado que en cualquier circunstancia va a poder generar este dinero en fin, ¿no? o sea, buscar esas formas de, sobre todo quizás incluso, ¿no? incluso una parte de protección, de quizás entrar en, entrar en mercados entrar en cosas que realmente entendemos ¿no? que quizás el oro pocas, es, no es tan, tan, tan difícil de entender, pero sí es cierto que es un mercado bastante complejo, donde hay bastantes jugadores y factores y quizás hay otros donde pues, es un poquito más fácil de, de entender, ¿no? sobre es todo para la gente común
0: por dicho que da, hemos tratado de acercaros un poco al mundo este del oro que no es tan fácil como parece y bueno, que, pues esperemos que hayáis podido, pues eso, coger también ideas que os puedan servir en un futuro pues, para valorar estas, estas opciones para proteger vuestro, vuestro patrimonio Dimitri, pues un placer tenerte con nosotros un día más y esperamos pues, volverlo a contar contigo en el próximo podcast
1: Perfecto, un abrazo de fuerte Chao.
0: Retomamos las finanzas en pareja y hoy volvemos a contar eh, con Xavier Sante Esteban, que ya nos está escuchando. Hola, Xavier. Hola, Esteban. ¿Qué tal? Bueno, como sabéis, eh, Xavier ya ha pasado por varios de nuestros podcasts y es experto en tratar eh, las finanzas en pareja. Es uno de los coaches, además, que están en, eh, dentro del, del Instituto de Finanzas Personales. Bueno, Xavier, hoy el tema que traemos entre manos hoy, del que vamos a hablar, es el de soñar juntos, ¿no? Y ya en, en el webinario que hiciste sobre... Las finanzas en pareja, precisamente, era uno de los últimos puntos que destacabas, y era un punto muy importante por esa importancia de involucrar eh, a la otra persona en, en lo que son las finanzas personales. Sí, a, así es, Esteban. Al
2: final el, el soñar juntos es importante, porque al final no. Si vivimos en pareja, no vivimos solos. Entonces, tener sueños en común y compartir esos sueños. También, ¿no? Porque podemos tener sueños cada uno los nuestros, lo que sí, compartirlos y apoyarnos uno al otro, pues es, es importante uh -huh. en este sentido, porque al final el dinero es, ¿no? lo hemos hablado muchas veces, es una herramienta para lograr lo, lo que deseamos y lo podemos utilizar como, como queramos. Digamos que el soñar juntos, el, ese objetivo, es la meta y el dinero pues es la herramienta o el, el medio que nos lleva a, a esos sueños. Y aquí hay una frase muy buena, creo que ya la, la he nombrado alguna otra vez, de Antoine de Saint-Exupéry, que dice, ¿no? el amor no consiste en mirarse uno al otro a los ojos, sino en mirar juntos en la misma dirección. Y esto va muy unido al soñar juntos, ¿no? mirar uh -huh. juntos en la misma dirección, el soñar ir hacia los mismos sueños. Por eso es por eso es importante en la, en la pareja tener esto claro, el soñar juntos. Uh
0: -huh. sí. sí, esto que señalas de, de tirar todos los dos en la misma dirección es importante porque a, a, independientemente de que cada uno tenga sus objetivos, ¿no? porque cada uno puede tener eh, eh, unos objetivos financieros que se han marcado, al final, al vivir en pareja y compartir, digamos, la vida entre ¿no? las dos personas hay que mantener eh, siempre un objetivo común, ¿no?
2: Sí, a, así es. Tener objetivo común eh, pues, quiero crear una familia o quiero vivir en un lugar eh, cómo queremos vivir que a qué nos queremos de, dedicar también uh -huh. ¿no? pues el tener ese, ese sueño en, en conjunto pues, es beneficioso luego también la importancia de los sueños ¿no? aquí estamos hablando de, de finanzas y muchas veces como ya hemos hablado nos, los opuestos nos atraemos uno suele ser pues, el administrador la administradora el otro el la persona, el espíritu libre, y entonces pues muchas veces nos podemos llegar a cansar de hablar de cuentas, de presupuestos, de gasto, el sí. dinero, ¿no? los sueños nos dan, eh, acabamos hablando de lo importante, ¿no? al final es estos sueños, lo que nombrábamos antes es medio a llegar a llegar ahí. Y esto nos ayuda también un poco a salir de la rutina, de estar, oye, ¿dónde gasto? ¿Dónde va el dinero? ¿Qué uh -huh. es lo que hago?
0: Bueno, pues eh, estamos hablando de soñar juntos, soñar en pareja juntos con esas eh, metas financieras que nos ponemos eh, establecer. Y vamos ahora, eh, Xavier, si ¿sí te parece, a ver qué pasos podemos eh, distinguir o, o definir a la hora de, de crear esos sueños, ¿no?
2: Sí, así es. Empezamos, te voy compartiendo sí. los pasos y el primero... Es importante porque el sueño debe ser personal y único para, para ti, ¿no? para uno uh -huh. mismo. Eh, no podemos permitir que otras personas pues, nos impongan nuestros sueños. ¿no? Solo, solo vamos a poseer nuestro sueño y vamos a invertir en él si, si es nuestro. ¿vale? Si es de otra persona, pues no nos vamos a involucrar. Uh -huh. ¿Y qué suele pasar? Muchas veces nos fijamos sueños que nos venden pues, los gurús o nos venden en la tele o la sociedad, ¿vale? Entonces, es muy importante tener nuestro sueño que sea personal y, y sea, sea único, ¿vale? Entonces, yo os invito a que escribáis ahí eh, vuestro sueño de verdad, no el que dice la tele o un gurú o la sociedad o lo que nos dicen que, que tenemos que hacer, ¿no? digamos, comprar una casa, tener hijos, casarnos, un trabajo para siempre, sino uno que, que nos llene, que sea único. ¿Vale? Sí. el siguiente paso sería que este sueño debe ir alineado con nuestros valores ¿sí? a los sueños más poderosos son los que tienen digamos, poso o trascendencia ¿vale? y entonces si van unidos a nuestros valores pues nos vamos a involucrar más va a tener más sentido para, para nosotros sí. luego el siguiente paso sería nuestro sueño, no nos tiene que hacer que nos esforcemos. Los mejores sueños son los que eh, pues hacen que nuestras habilidades, habilidades crezcan, ¿no? que, que activan nuestra imaginación, que nos exigen y esto nos ayuda a estar motivado. Si es un sueño que es pues, digamos, sencillo para lograr, pues tampoco vamos a estar motivados y bueno pues nuestra pareja sentirá que esa motivación es pequeña y dirá bueno pues vale ahí te quedas tú con tu sueño tampoco te voy a acompañar si es, es sencillo ¿no? y tampoco veo que sea motivante para ti uh -huh. el siguiente paso justo hablando de pareja de cómo involucrar es eso involucrar a nuestra pareja vale esto va sobre finanzas en pareja sí. al final y está bien que cada uno tengamos nuestro sueño pero lo importante es que, que nos ayudemos en los sueños cada uno no al otro si mi pareja quiere emprender y mi sueño no es emprender, pues venga, yo la acompaño, le ayudo, hago el esfuerzo de que obtenga eso. Si mi pareja quiere vivir en la playa y mi sueño, yo quiero una casa, me da igual, en la montaña, en, en la playa, lo que quiero es vivir con mi pareja en una casa específica, pues acompañados, ¿no? Y que sea en la playa. Un poco ahí involucrar. A nuestra pareja, aquí es importante también el explicarle nuestros sueños. ¿Por qué yo necesito ese sueño? ¿no? ¿Y para qué necesito ese sueño? ¿Para sentirme realizado? ¿Para estar tranquilo? ¿Para poder ayudar a los demás? ¿vale? Sí. Esto es importante a la hora de involucrar a, a la pareja.
0: Sí, bueno, estamos viendo que sí. te interrumpa, estamos viendo que es un proceso en el que la comunicación, que ya lo hemos tratado en otros podcasts, es fundamental con la pareja y más en temas de dinero. Y a la hora de crear estos sueños, pues eh, poco a poco vamos también estableciendo el vínculo este con nuestra pareja, todavía fortaleciéndolo más a la hora de crear esos objetivos comunes.
2: Así es, sí, sí, sí. Es. O sea, la comunicación es primordial con, con la pareja y sí, se basa en, en eso, en compartir. Eh, primero qué queremos, dónde queremos llegar, por qué está alineado con nuestros valores, ¿No? ¿Por, qué son, por qué al final es un sueño, ¿no? por qué lo quiero conseguir, sí. es por donde empieza los sueños, lo que queremos conseguir, eso es. Pues eso es importante también, justo el, el siguiente paso, que es dónde queremos llegar, es importante uh -huh. describir dónde queremos llegar, es importante también ponerlo a, a largo plazo, ¿no? imaginarnos cómo va a ser nuestra vida y nuestra relación una vez que consigamos ese sueño. ¿Dónde quiero llegar? Pues quiero llegar, mi sueño es vivir al lado de la playa, con mi pareja, tener un hijo, dos hijos. Yo quiero dedicarme a ayudar a los demás. No sé, pues me Soy médico, me gusta ir todas las mañanas a, al hospital, ayudar, estar ahí también. poco Creo que en algún otro podcast ya se ha hablado del Instituto de Finanzas Personales sobre la vida ideal. Sí. Un poco marcar eso, cuál es nuestra vida ideal, cómo queremos que sea. Todo empieza por ahí. ¿eh? Y también pensar qué significaría pues, para vuestra relación el tener este sueño cumplido, ¿eh? dónde queremos llegar y qué significa para nuestra relación. Eso es, es importante. Y para esto, para justo hablaba de tener clara nuestra vida ideal, nuestro sueño, es importante el definir eh, nuestro sueño dónde quiero vivir con mi pareja, a qué nos vamos a dedicar, qué vamos a hacer juntos, qué legado vamos a dejar a, a nuestros hijos, cuánto tiempo también queremos lograr ese, ese sueño, cuánto nos va a costar, a tener claro cómo definir los, los pasos, ¿sí? uh -huh. y con números y, y sensaciones
0: y experiencias, eso Bien. es. Y en este sentido, ¿conviene escribirlo, es decir, reflejarlo, sentarte con tu pareja... Eh, y cada uno que escriba su, su sueño por escrito y guardarlo ahí en una carpeta para tenerlo siempre presente o no es necesario, eh, se dice ¿no? que, que escrito queda ahí presente de una forma más, no somos más conscientes de, de lo que queremos ¿no?
2: Claro, eso, eso, es, eso es, está bien hablarlo, ya hablarlo es, es un gran paso porque pocas veces hablamos sobre lo que queremos nuestros sueños en la pareja, qué queremos hacer con el dinero, al final... Y tenerlo escrito pues ya es, es otro gran logro porque luego pues ir repasando qué es lo que queremos para recordar. Incluso en cuando nos juntamos en el Día del Dinero, tener ahí nuestros sueños presentes nos ayuda a entender a nuestra pareja también. ¿Y por qué mi pareja pues, necesita ahorrar todos los meses 500 euros? Vamos a poner, ostras, caro es que quiere emprender o no, es que está ahorrando pues porque quiere comprarse esa casa en esa ciudad concreta, en su pueblo concreto, que es donde la playa, porque necesita el ¿no? sentirse ahí libre, yendo a pasear a la playa, todo esto. Es, es importante ahí, como bien dices, Esteban, uh -huh. tenerlo escrito es un gran paso y poder leerlo, pues sí que, que ayuda, ayuda mucho, la verdad.
0: Sí, sí. Hablabas ahora del día del dinero. Queremos recordar a, a nuestros oyentes que hemos tratado precisamente lo que es el día del dinero, que es ese, esa, ese día que destinamos al mes o una o dos veces al mes cuando lo consideremos con nuestra pareja para hablar precisamente de lo que son las finanzas de, de esta unidad familiar que se ha creado o directamente las finanzas en pareja. Eso lo podéis escuchar en, en podcast anteriores. Está disponible y tenéis acceso en el que Xavi además lo explica. Lo explica muy bien. Eh, continuando, Genial. Javier, con, con este tema de soñar juntos, eh, sí. estamos ya llegando a, ese, a esa definición final, ¿no? A esos uh, puntos que contribuyen a estructurar lo que es un sueño. ¿Cuál, por, dónde es. ¿Por dónde seguiríamos? El, sigui
2: el siguiente paso sería el dividir los sueños en pasos. Uh -huh. o sea, si yo quiero lograrlo en cinco años... Y, no sé, por ejemplo queremos crear nuestra propia empresa ¿no? por decir como al empezar tendremos pocos ingresos pues necesitaremos por poner un número 20.000 euros para cubrir el sueldo de, de un año ¿vale? quiero en cinco años poder emprender bueno, pues tendré que ahorrar eh, 333 euros cada mes ¿no? entonces dividirlo ahí para que quede muy claro los pasos que tenemos que dar y sobre todo ver un, un avance. ¿no? Porque si nos quedamos, digamos, con los 20.000 en cinco años, pues nos parece lejísimos. Sin embargo, si vemos que vale son 333 euros al mes, ostras, pues mira, voy ahí sumando, ya tengo dos meses. Esto vemos cómo va aumentando y va aumentando también pues nuestra motivación. Uh -huh. ¿sí? Esto sería como, como un, un ejemplo, por ejemplo. Eh, tener ahí bien dividido los pasos las acciones que, que tenemos que tomar. ¿Eh? Uh -huh. sería Esto sería, digamos, ya el final para tener los sueños bien estructurados y luego pues serían otros cinco pasos más pequeños eh, hacer con nuestra pareja. ¿no? Eh, tendríamos que revisar los avances, qué avances vamos haciendo. Una vez revisado, revisados los avances, tendríamos que realizar ajustes. Oye, ¿vamos por el buen camino? ¿No? ¿Hacia dónde vamos? Pues igual quiero en vez de en 5 años emprender, quiero que sea en menos, en la mitad vale, pues tendré que ahorrar más puedo ahorrar, no, todo esto luego incluir también, hay metas hablábamos antes del esfuerzo incluir metas de, de esfuerzo sí. decimos ostras, pues lo quiero quiero este año, si mi objetivo era eh, tener pues, 5000 euros, pues venga voy a hacer un esfuerzo y voy a hacer que sean 6000 ¿no? pues voy a buscar formas de de llegar. Eso eso ayuda también a esa motivación. Y luego sería también, hay que ser flexibles al cambio. Toda la vida es un continuo cambio, está todo en continuo movimiento. Entonces hay que ser flexibles con el cambio. Y el último, que sería muy importante, es el rendir cuentas a nuestra pareja. Es decir, la verdad, para qué queremos nuestros sueños, qué queremos hacer con el dinero animarnos mutuamente ¿vale? a rendir cuentas y acordar esas acciones ¿vale? mm. y ahí incluye también pues, como último paso el día del dinero que es donde nos
0: nos reunimos. Eh, en cuanto a una pregunta que te quería hacer, sí. eh, relacionado pues, con todo esto de los sueños, ¿no? Construir sueños y un poco, pues eso, eh, como los vamos definiendo, eh, cuando nos planteamos un sueño, debes, ¿podemos soñar a lo grande? ¿O, o tú recomiendas que sean sueños más, eh, más de. más, que puedan cumplirse más fácilmente?
2: Aquí, claro, de depende de lo que sea, ¿no? Para unas personas grandes puede ser una cosa, para otras personas.
0: Sí, y bueno, otra. Por supuesto
2: ahí sí, de hecho habréis escuchado a John, a John Salazar, ¿no? A apuntar a las estrellas para llegar a la, a la luna. Eso es. Ahí hay buscar, o sea, yo diría buscar el sueño que, que os llene. Sí, 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 ir a poder ello. Y luego, cuando nos toque revisar, analizar y, ¿no? y realizar ajustes, ser flexibles, por eso lo de ser flexibles, ir viendo si, si podemos llegar o no, o por qué camino vamos. Igual nos habíamos puesto, bueno, yo en dos años quiero, ¿eh? quiero comprarme una casa y voy viendo lo que voy ahorrando y digo, ostras, pues igual no, y pues igual tiene que ser más. O no, no, yo quiero que sea así o sí en dos años, pues tendré que hacer otros esfuerzos, no o uh -huh. quiero emprender en tanto tiempo, en cinco años, ostras, no, mm, prefiero que sea en dos, venga, pues me tomas ahí más acción, más caña, más gasolina, digamos, y para cumplir ese sueño. Entonces ahí, soñar, yo os invito a que soñéis. Claro, claro que sí. Lo, grande, claro. lo que queráis, eso es. Y luego ya iremos viendo si realmente vamos a poder llegar o cuándo, no, Eso sí. es así. Sí, sí.
0: Bueno, pues invitamos a nuestros oyentes a que pues a que nos envíen correos, eh, que se comuniquen con nosotros y nos, eh, nos digan esos sueños que tienen en pareja, esos sueños que tienen previstos cumplir, eh, que quieren que, desearían que se cumpliesen y por los que van a, a ir trabajando y nos lo podéis dejar pues, en los comentarios del podcast o bien nos podéis mandar un correo electrónico a las direcciones habituales que van a figurar en, en esta descripción de, de, de nuestro episodio de hoy. Bueno, Xavier, eh, pues un placer haber co podido contar contigo un día más eh, para hablar de, de los sueños, de soñar en pareja para tener unas finanzas eh, personales cada vez mejores. Eh, recordamos eh, redes sociales y la web de Xavier Santesteban, junto con su canal de YouTube, lo vais a poder encontrar también en la descripción de este podcast. Eh, lo dicho, Xavier, un placer enorme y esperamos poder volver a eh, contar contigo en próximos podcasts.
2: Muchas gracias, Esteban, un placer siempre estar aquí y compartir contigo y con el Instituto de Finanzas Personales.
0: Hace algunos programas hablamos de los conceptos más básicos del trading, pues como una forma de invertir y también pues para introduciros e iniciaros en este mundo. Hoy vamos a continuar con esta serie dedicada al trading y para ello volvemos a saludar a Carlos Guillermo Domínguez, que nos va a volver a ayudar a comprender algunas cosas de este complejo mundo. ¡Hola, Carlos!
3: Hola, Esteban. Saludos, ¿cómo estamos?
0: Bueno, como bien sabéis, Carlos Guillermo es coach financiero, periodista y director del programa de educación financiera La Buchaca que se emite en Canarias Radio. En la descripción del podcast os dejaremos el enlace de escucha a este programa. Hechas ya las presentaciones, Carlos, eh, como decía, en tu anterior intervención nos iniciaste en el mundo del trading y hoy nos traes algunas cosas eh, más que debemos saber antes de empezar a invertir como traders.
3: Pues eh, sí, Esteban, eh, una de las principales cuestiones antes de empezar a invertir en el trading que quiero que la gente tenga claro es eh, que no se dejen llevar por eh, lo que suele anunciarse publicitariamente de grandes ganancias, eh, que principalmente ahora vemos todo el tema del trading de criptomonedas, eh, de que prácticamente se va a hacer uno rico, o sea, todo, eso, todo eso no tiene nada que ver con la realidad. Hay que tener en cuenta una cosa. El 95% de la gente que invierte en trading, en CFDs, pierde sus cuentas, pierde dinero. Y esto nos tiene que llevar a comprender una cuestión. ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar en ese 5%? Pues evidentemente, hacer todo lo contrario. A lo que hace el 95%. ¿Y qué hace el 95%? Pues entrar a la buena de Dios sin preparación ninguna. El otro día ponía un ejemplo a la hora de comparar lo que es el trading y ponía que es como llevar un coche de fórmula 1 o llevar un coche eh, normal de calle. Entendemos que la diferencia es clara y notoria. Tenemos que prepararnos para llevar un vehículo de tan capacidad como la de un Fórmula 1. Pero hoy voy a ponerles otra, otro símil que quizá a lo mejor podamos entender mucho más claro. Imagínense que vamos por sender, por haciendo senderismo y nos dicen que más adelante hay unas cuevas preciosas, que hay unas cuevas que tienen una vista dentro alucinante, que merece la pena eh, verlas. Y cuando llegamos, nosotros no vamos equipados ni con linternas, ni, ni con cuerdas, con nada. Y llegamos a la puerta de esa cueva y vemos una oscuridad tremenda. Una oscuridad tremenda. Está claro que ante eso lo primero que haríamos sería uf, precaución. No sé si va a haber un escalón nada más entrar. No sé si va a haber una piedra que me va a hacer tropezar. No sé si hay agua interior a la cual me voy a caer. No sé nada. Desconozco lo que hay ahí. ¿Qué es lo que me ha llevado a esa cueva? Pues el que alguien me ha dicho que eso está, que es muy bonito y que hay unas vistas fantásticas en el interior. Pero no sé el camino. Con el trading es igual. Te habrán hablado cosas maravillosas, fenomenales. Pero tienes que prepararte, tienes que formarte. Si no, es mejor que vayas a otra cosa. Porque si no, vas a ser de ese 95% de la gente. Que pierde. No seamos inconscientes, no seamos inocentes pensando que todo esto es muy fácil. Nos venden la sencillez justamente para que se nos, nos aprovechen de nuestra inocencia y perdamos el dinero. Que se puede ganar en el trading como se puede ser campeón de Fórmula 1 y campeón de espeleología. Pero está claro que que hay que prepararse y formarse mucho. Esteban, eh, perdona que sea tan duro y tan claro con esto, pero cuando vamos a entrar en una inversión que la mayor parte abrumadoramente pierde, tenemos que ser conscientes de que ahí hay algo que hay que hacer diferente.
0: Y entonces, ¿cuál es la razón por la que caemos sistemáticamente en esos engaños? Porque estás hablando de un 95% de personas. Además, eh, lo podemos ver en los anuncios de trading, que como dice Dimitri muchas veces también en sus vídeos, vienen en la letra pequeñita, lo pasan muy rápido y apenas se lee, ¿no? ¿Y por qué seguimos eh, como los usuarios cayendo en esas trampas y perdiendo dinero en estos métodos
3: como puede ser el trading? Quizá porque somos tan inocentes y, y tan inconscientes también a veces que todavía seguimos pensando que podemos ganar dinero sin esfuerzo y eso no pasa ni en la lotería porque uh -huh. para ganar dinero en la lotería, que hay muy pocas posibilidades como todos ustedes saben, hay que molestarse en comprar el boleto. Pues en esto es igual, queremos que yo abro una operación y ya pues a ganar un montón de dinero. Eh, y, y no, esto no funciona no funciona así. Nos venden la sencillez, nos venden que se puede ganar y, y nos ponen, como tú bien has dicho, en una letra muy chiquitita, los riesgos de operar con trading. Ese es el problema, que no nos fijamos en la letra pequeña, que no tenemos un plan de inversión adecuado. Tenemos que primero saber cuál es nuestro plan de inversión. Tenemos que crear nuestro plan de inversión y después ser fiel a ese plan de inversión. Que el trading te gusta, que te apasiona. Empieza a formarte, empieza a formarte e irás conociendo, irás pidiendo a ver si al final funciona. Y si te funciona para ti, si estás en ese 5%, pues ese 5% de trading que tú estás será un porcentaje de tu de, de tu inversión, pero solo un porcentaje. No será todo enfocado al trading. Tú harás tu plan de inversión y esto será una parte. Pero primero tienes que darte cuenta y ser consciente de lo arriesgado que es el trading.
0: Desde este programa ya sabéis, eh, recordamos habitualmente, que tenéis que formaros por vosotros mismos, buscar aquellas opciones que vayan con vosotros, pero informaros sobre lo que vais a hacer, porque está en juego vuestro dinero, un dinero que ha costado ganarlo, que ha costado acumularlo, y que es muy fácil perderlo, tanto o casi más, como las horas que has pasado, no, incluso más fácil, ¿no? se pierde el dinero más fácil del, de lo que te ha costado ganarlo. Y en este sentido, Carlos, una vez que Conseguimos formarnos, entramos en un mundo que vemos que nos puede gustar. Hemos eh, dedicado ese tiempo que tú decías que hay que tomarse, en vez de comprar en el, el décimo de lotería, en ir eh, a una academia de, de trading que hay muchísimas eh, formativas en las que te pueden enseñar. Eh, ¿Qué primeros pasos, una vez que, que ya estamos eh, formados, estamos ya iniciados en este mundo, qué primeros pasos puede dar una persona que quiera realmente eh, con una base ya más bien sólida, empezar a dedicarse al trading.
3: Mira, una de las cuestiones fundamentales para trabajar en el trading, vamos a pensar que ya te has formado, que ya tienes pues lo que son los conocimientos adecuados para empezar a, a operar. Una de las cuestiones en la que después fallan muchos de los traders que tienen los conocimientos es en el psico trading. El psico trading es tremendamente importante, por no decir que casi casi es la piedra angular en el trading, eh, partiendo de que los conocimientos los tienes. El eh, psico trading es eh, tan importante que puede hacer que teniendo conocimientos no ganes, es más, pierdas. Trabaja eh, tu, tu capacidad de asimilar la pérdida que tú estés preparado para asimilar y después no dejarte llevar por las ganancias hasta el punto de no, de salirte de tu plan de operación, de tu plan de inversión en el trading. Y después otra cosa fundamental es cuando ya tienes los conocimientos y no tienes la preparación psicológica para realizarlo y no tienes tú esa confianza en ti, en tu operativa, no te dejes llevar por las señales que venden mucha gente de señales de trading para que ganes dinero. No funcionan las señales de trading. Cuando una persona te da una señal para entrar en el mercado en un par de divisas concreto en Forex, pues a lo mejor a ti no te va, no te sirve, porque no vas a entrar en el mismo momento que entra esa persona, porque no sabes cuál es la operativa por la que esa persona ha entrado y por la cual tú tienes que salir. En definitiva, la operativa que tiene esa persona no es la misma porque tú no tienes. Tú simplemente estás esperando una señal. Por eso yo no soy partidario en absoluto de las señales. Si quieres trading, prepárate tú, fórmate tú. Y psicológicamente también tienes que saber limitar tus pérdidas y saber aprovechar las ganancias. Eso es fundamental. Y la cabeza es de lo más importante.
0: Sí, bueno, hablas de psicología, del psicotrading. Eh, hace poco también Kiko García nos hablaba... Eh, del, de, de estos temas ¿no? que están relacionados también con, con la mentalidad con y la impulsividad con controlar nuestros eh, impulsos a la hora de invertir y evidentemente en el trading es eh, quizás eh, como tú decías la fórmula 1 es el top es el, lo más, eh, el nivel más alto en cuestiones eh, de inversiones quizás y ahí, ahí es donde más control hay que ejercer sobre las inversiones que se están haciendo y sobre
3: las operaciones que se puedan abrir Claro, efectivamente. Fíjate que hablábamos en el último programa, cuando hablamos de, de trading, decíamos que aquí en las operativas, cuando tienes tu operativa, vas por eh, una, no vas por una regla matemática. Eh, esto no es 2 eh, más 2, no es 4 siempre en el mundo de, del trading. Aquí eh, vamos por lo que pueden ser las leyes de probabilidades. Es decir, yo invierto sabiendo que tengo unas probabilidades altas de que la operativa que yo voy a plantear salga, pero también hay un porcentaje en el que puede que no salga, por lo que tengo entonces que limitar la posible pérdida si al final no va como yo me espero. Ahí después hablamos de lo que, de lo que es una relación entre la posible pérdida y la posible ganancia. La media puede estar en una correlación 1-3, 1-4. Es decir, yo me permito perder 1, pero eh, si me sale bien la operativa, gano 3. Eh, pues este, estos planteamientos, eh, que parecen muy simples, tienen su lógica. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy en lo cierto pensando que eh, esta operativa que estoy diciendo ahora va a salir adecuadamente, pero el mercado, eh, bueno, pues me la echa para atrás y yo mm, eh, veo que mi stop loss salta y pierdo 1. Bueno, pues puedo volver a entrar en esa operativa porque tengo margen. Tengo margen porque mi ratio de ganancia es 1.3. Por lo tanto, tengo otra opción más para poder entrar en el mercado con ese ratio y poder llegar a ese ratio de ganancia de 3. Pero eso que estamos viendo, es un planteamiento que yo estoy llevando de mi operativa. Pero lo que nunca se puede hacer es entrar a ver qué pasa. Entrar porque me gusta este gráfico y creo que creo que esto va a subir o creo que esto va a bajar y me pongo en corto. Si se entra así, es que es mejor ni siquiera entrar ni en las demos. Es que esto no va así. Esto es muy complejo. Son, no es una... No es una eh, probabilidad, eh, no tiene probabilidad de, 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 de acertar o de perder. No, no, no. Esto no es por probabilidad de acertar o de perder. Esto es por un estudio que ya vas realizando, unos conocimientos que tienes y además acercarse a una posibilidad real, un 70-30, de que sea acertado o de que no salga acertado. Por lo tanto, es que hay que estudiar mucho. Hay que tener mucha experiencia, por favor que no entre en el trading quien no esté preparado y quien no se capacite.
0: Pues bueno, aquí queda el mensaje bien claro, lanzado por Carlos. Ojo con el trading. Y un poco relacionado con todo esto, la, te quería hacer una pregunta porque también eh, aterrizando el mensaje, aterrizando el sistema este de trading, eh, la, la forma de inversión eh, a través del trading, eh, me pongo en la piel de, de alguien que desconoce completamente el sistema, que puede tener mm. un conocimiento, que puede ser un soporte, la resistencia, algo muy básico, pero, por ejemplo, ¿el trading lo puede llevar a cabo cualquier persona? ¿Está hecho para todo el mundo ¿O, o, o, o necesitamos unos conocimientos de matemáticas o unos conocimientos de, de economía previos a, a, a iniciar realmente con, esta, con este sistema?
3: Eh, no, puede, puede que sea una persona de, de letras, por así decirlo, una persona de ¿Sí? letras que le gusta, le llama la atención el tema de, del trading, de, de, de la lectura de gráficas, interpretar las gráficas, pues perfectamente puede hacerlo. No tienes que estar haciendo cálculos matemáticos. Uh -huh. Pero lo que sí es importante es que sea una persona que tenga una serie de características eh, psicológicas. Eh, un, una de ellas es que sea eh, capaz de ser fiel. A su sistema. Eh, si tú te planteas un sistema para entrar y salir, tienes que ser consecuente con tu sistema. No decir, ah, es que esto me ha ido ahora la, en contra, yo voy a seguir bajando el stop loss. Voy a seguirlo bajando porque esto va a funcionar ahora. No, no, no. Esa persona no sirve. Esa persona está llamada a fracasar. Sin embargo, si sí es una persona metódica, una uh -huh. persona metódica, una persona que indica, bueno, yo creo que esta operación va a salir y tengo mi stop loss en esta posición. ¿Salta el after loss? Pues no pasa nada. Si veo que hay posibilidades, vuelvo a entrar y si no, a otra operación. Esa persona está más llamada a estar en ese 5% de las personas que pueden tener eh, éxito. No tienes que saber operar con temas eh, matemáticas, con, con, con fórmulas matemáticas, sino simplemente saber eh, estudiar, saber los conocimientos de análisis técnico y después, sobre todo, principalmente, yo le estoy dando mucha importancia ahora, como ves, a uh -huh. una serie de características, el ser metódico, el no dejarte llevar por los sentimientos. Eh, tienes que ser, bueno, pero no puedes estar con la euforia si ganas o con el pesimismo si pierdes. Tienes que ser frío, 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 para interpretar la operativa. Mientras más frío, mejor. Los sentimientos tienen que estar aparcados. Porque uh -huh. si no, también esto te puede hacer que tú puedas perder mucho. Y una buena forma de prepararse, aunque decías tú antes
0: que, que puede ser problemático ¿no? en un cierto momento, una manera de prepararse ante una situación real del mercado, ¿pueden ser las cuentas demo que ofrecen muchos de los brokers o, 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 puede ser, o, o no son realmente fiables? digamos
3: eh, Total, eh, lo que pasa, son muy buenas para, para adentrarte, para mirar, para ver cómo es, hacer tus probaturas y, y bueno, pero... Hay una cosa que no tienen las cuentas demos y sí tienen la, las cuentas reales. Si tú pierdes con una cuenta demo, no te va a llamar la atención. Y si ganas, tampoco. Puede que tenga incluso un mayor riesgo. Si haces cuenta demo y, ve, y te ve ganando, puedes entrar en una falsa euforia eh, si no tienes la preparación suficiente. Y entonces después puedes encontrarte con un verdadero masazo cuando vas con las cuentas reales. Es decir, eh, ¿está bien para practicar operativas? para empezar a ver si la operativa que tú tienes realmente es eficaz, eh, pero no te trabaja el psicotrading, porque no te no, está libre de emociones. Sin embargo, no es lo mismo abrir una operación en una cuenta demo, que sabes que no te arriesgas nada, que en una cuenta real, que ahí ya estás diciendo, ostras, ¿y si pierdo? Y si ves que estás perdiendo 10 euros, 15 euros, 20 euros en esa, en esa operativa, ¿qué te sientes? ¿Cómo estás? Y si ves que vas ganando 30, 40, ¿qué, te, ¿qué sientes? ¿Cómo estás? ¿Ves? En la cuenta real es mucho más peligroso porque tienes que controlarte mucho más.
0: Uh -huh. Bueno, estamos viendo que estás haciendo mucho hincapié en ese psicotrading, ¿no? en esa parte psicológica, en ese control de la impulsividad, de las emociones que bueno, que hay que tenerla presente siempre, tiene que, en cualquier tipo de, de inversiones que hagamos porque estamos manejando en dinero, todos queremos ganar más dinero y más dinero y muchas veces esa impulsividad es la que nos hace caer en, en, en los errores y en hacernos perder el dinero que, pues como decía antes, que tanto no, nos ha ganado nos ha costado ganar, ¿no? eh, Carlos, eh, ya para finalizar eh, has insistido mucho en esa en esa estadística del 95% que pierde eh, al final todo esto está montado mmm, como un negocio, ¿no? con mucho marketing alrededor, eh, que no, no incide en, en, en precisamente en que la gente entre con ciertos conocimientos, sino que eh, lo que mmm, se nos insiste es en que aportemos el dinero en ese broker en concreto y que nos dediquemos directamente a invertir libremente, ¿no?
3: Sí. Eh, la verdad es que eh, todo está preparado para que la gente que no tiene conocimientos o que no tiene su plan de inversión adecuado, pues ponga el dinero donde cree que le va a ser más rentable y al final es donde más rentable es para esos brokers o, o ese tipo de, de, de personas o ese tipo de negocio que es el que va a ganar dinero con, con, nuestro, con nuestro dinero. ¿no? Esto es como el, 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 la lotería. O sea, si, señores, para que te toque el euromillón es más fácil que te caiga un rayo por ley de probabilidades a que te toque el euromillón ¿y cuánta gente juega al euromillón? pues eh, en esto eh, tenemos que ser conscientes en el mundo del trading un altísimo porcentaje, un 90-95% pierde dinero en el trading para estar en ese 5-10% hay que formarse mucho y ser consciente de eso. Pero eso nos lo dicen, como bien comentabas antes, Esteban, en la letra pequeña. Y a veces nuestra necesidad, nuestros deseos o, o, pues, o lo que nos ha comentado un amigo, eso es lo que nos hace llevar a error y pensar que eso es sencillo y eso es fácil. Nada es fácil. Eh, todo requiere esfuerzo. Tenemos que empezar a darnos cuenta que vivimos en una sociedad donde la, los valores del esfuerzo y de superación tenemos que ponerlos otra vez en, en, eh, en prestigio. Y eso, nuestra inversión tiene que ir por ahí. Que hay unas inversiones que nos costarán más y otras que nos costarán menos. Pero todas, todas, porque ganar dinero no es fácil, todas requieren un esfuerzo por nuestra parte. Todas requieren esfuerzo, todas requieren que aportemos algo. Incluso hasta las que son inversiones pasivas, que le damos el dinero a alguien, tenemos que saber a quién se lo damos, en qué, en, qué fondo lo, en qué fondo de inversión ponemos o, dónde, o en qué depósito bancario ponemos nuestro, uh -huh. nuestro dinero. O sea, todo requiere un esfuerzo. Y más estos, que son muy, muy peligrosos. Así que uh -huh. nadie piense que mirando al cielo llueve. Dinero, que eso no pasa ni en los cuentos.
0: Pues eh, dicho queda, hoy os hemos querido acercar el principal problema quizás eh, que tiene este mundo del trading, que puede ser muy atractivo porque podemos ver a, a personas que auguran que puedes ganar muchísimo dinero, presumen de riquezas y de bienes y de dinero ganado, pero que en el fondo todo conlleva tiene una parte oculta detrás, que hay que trabajarla que hay que formarse, hay que informarse y hay que al final eh, entrar en algo en lo que realmente sepamos y conozcamos
3: Y una cosa para terminar Esteban, eh, por uh -huh. favor, huir huir de esos anuncios uh -huh. de, de gurús que dicen... Eh, mis señales de trading te harán llegar, Yo, tú pagas tanto que yo te doy las señales de, de trading Exacto. y te ponen dos o tres señales eh, que, ver, que, que después las compruebas y ves que son, que son verdad, que son ciertas, que esas hubiese ganado. Pero ¿cuántas no te dicen uh -huh. que daban pérdidas? Es decir, eh, no se fíen de eso. No se fíen de eso. Si una persona gana mucho dinero en el trading, no va a estar dando señales eh, cobrando. Se claro, o, o, o en todo caso, ayudaría ayudaría a otros que, que, que ya más o menos eh, quieran, pero, pero sin, sin cobrar porque no le hace falta, porque ya le ganaría lo que, lo que, lo que quiera. Decir, las señales de trading son un gancho, son un gancho después que irá con el broker o con lo que sea. No, no, las señales, de, las señales olvídense. Que no es oro todo lo que reluce
0: Bueno, pues dicho queda este mensaje que hemos querido transmitir, que nos has transmitido Carlos, estamos como siempre orgullosos y e encantados de contar contigo y que nos eh, traigas esos potentes eh, intervenciones que nos sueles hacer y simplemente eh, citarnos en próximos podcast.
3: Perfecto, pues encantado Esteban
0: Estamos llegando ya al final de este episodio número 25 del podcast del Instituto de Finanzas Personales y antes de hacerlo queremos recordaros que tenéis a vuestra exposición una dirección de correo electrónico podcast arroba instituto .com. repito podcast puntocom y en ella nos podéis hacer llegar todas vuestras dudas vuestras consultas o aquellas sugerencias o temas que os gustaría se fuesen tratando en los siguientes episodios o sucesivos programas. También podéis utilizar la caja de texto, la caja de comentarios eh, que aparece bajo cada podcast, cada episodio, en las diferentes plataformas donde nos escucháis, pues para lo mismo, para hacernos llegar vuestro feedback, eh, que es tan importante para nosotros, no, con estas opiniones que nos podéis aportar para enriquecer cada día más este proyecto que estamos desarrollando. También quiero recordaros que en la descripción de cada podcast podéis encontrar material adicional que va a servir un poco para completar estos temas que hemos ido, que hemos ido tratando en el día de hoy, tanto vídeos relacionados del canal de YouTube de Dimitriolov como el canal de Youtube de Xavier Esteban o sus eh, canales de comunicación ¿no? y también pues el enlace al programa de radio La Buchaca de Carlos Guillermo Domínguez ya con esto sí que ya vamos a poner el punto y final, ya me despido de todos vosotros eh, recibid un fuerte abrazo, un saludo muy fuerte y nos escuchamos pronto